0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Dinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Pado. ¡Comenzamos! Armando, te la voy a cambiar. Tres letras. DNF. n -F. Do not finish. <risa> Do not finish. ¿Cuántos no acabaron, güey? Porque se me va el pedo. Ya casi todos, güey. Ya no más faltó Red Bull y Mercedes, ¿no? Pues todos. ¿Quién más? Casi todos. Ya nomás faltaba que tú y yo no acabáramos la carrera, Tinoco. No, pero uno dos tres cuatro cinco seis 7, Tinoco. 7 DNFs. Con los siete DNFs, Armando y yo les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock con el resumen del Gran Premio de Arabia Saudita, que nos deja un, un sabor de boca agreste, amargo, amargo, dulce. Bueno, ¿no? Pero también, ¿sabes? Yo, me gustaría empezar, Tinoco, este, este podcast diciendo que la Fórmula 1, de nuevo, nos dice que el principal driver de la máxima categoría del automovilismo es el dinero no me gustó a pesar de que ansiaba la carrera porque yo creo que igual que yo tú la estabas ansioso de, 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 de que ya empezara tuvimos este este problema el día viernes el día viernes, el día viernes eh, por la mediodía en donde pues al parecer truenan un misil o envían un misil a una base petrolera de Aramco a 16 kilómetros del, del circuito güey del o sea, estás hablando de que no es cualquier cosa tenemos a los pilotos en una junta con los directivos eh, Stefano Dominicali eh, presenta como esta seguridad por parte del, del gobierno que, que no va a haber ningún problema pero a ver desde mi punto de vista está muy fuera de lugar el arriesgar. Yo entiendo la cantidad de dinero, pero pues no solo arriesgas a los pilotos, arriesgas a la gente de trabajo, arriesgas al aficionado. Y hay una situación no sé. muy extraña, güey, que va a ser mi principal crítica contra la Fórmula 1. Vemos que la Fórmula 1 está bajo esta bandera de responsabilidad social. Vemos slogans como We Drive As One, toda esta... El tema de no guerra. El, el tema de no, no guerra mal. que hubo en Rusia, güey. Pero eso no importa siempre y cuando haya billetes, güey. Entonces, la vida de los pilotos tiene un precio, güey. Hay, hay una cantidad de dinero que solvente el, la posible pérdida de la vida de algún piloto ya no conduciendo, güey, porque en eso es segurísimo. Pero en situaciones pero de no, terrorismo, Armando, porque esto es terrorismo. Y, y no, no solo son los pilotos, yo creo que es todo el ambiente de la Fórmula 1. Desde un aficionado cualquiera, me quiero primero centrar en los pilotos, güey, porque lo discutimos tú y yo el día viernes, el día viernes o el día sábado por la mañana, no recuerdo cuál de los dos, en el que yo te pregunté, Armando, ¿los pilotos fueron obligados a correr? Yo creo, honestamente, que sí, güey. Yo creo que el, el tema también es que dentro de los 20 pilotos, pues obviamente hay opiniones muy divididas y aparte son chavos. eso también... No todos, no todos, porque, por ejemplo, el tema de Helmut Marko, a mí no se me hizo la gran cosa, la realidad, Tinoco, me voy a meter en esa, en esa polémica. Helmut Marco, para el que no sepa, por ahí dice, dice que Checo era de los más preocupados, pero pues que no era muy diferente a México, a pero Ciudad de México. Se mamó, se mamó, honestamente pero, se mamó. No, o sea, sí tenemos delincuencia y asesinatos, pero no tenemos bombas, güey. ¿Y qué pasó en Cancún hace rato? El, el, ah, bueno, o sea, sí. no, no, no hubo bomba, no hubo balazo no hubo nada, pero hay, un, hay una histeria total, total dentro eh, de la no, mente del mexicano de que pudiera pasar cualquier cosa de esas, ¿estás de acuerdo? Totalmente, pero ahora, Checo es muy evidente porque no quiere correr, viene un niño, wey. viene a otro él, en camino. Exactamente, o sea, es, lo, es lo que justamente a lo que iba. Te voy a plantear una pregunta que me, me estuvo sonando todo el día que hubo esta, esta polémica. Wey. ¿Qué hubiera hecho Kimi Raikkonen, güey, si hubiera visto una bomba? Después de lo que hizo el Mónaco de bajarse y subirse a, a, su, a su yate. Yo creo que se va. ¿Por qué es no más, corrió Betel, güey? Eso, también a eso iba. ¿Por qué Betel no estaba? El tema de COVID está medio curioso. Eh, vimos a Checo regresando en una semana, a Stroll regresando en una semana, uh, a Hamilton. ¿Qué tal si Betel está realmente en una postura de ¿hay lugares en donde yo no voy a correr? Yo lo creo totalmente. ¿eh? ¿Quién sabe? Está raro. Está curioso porque también... Pues lo hablábamos el año pasado, ¿no? En donde decíamos, oye, pues estás yendo a correr, Arabia Saudita, estás yendo a correr a estos lugares y hablas de inclusión, hablas de esto y en estos lugares eh, las mujeres ni siquiera están permitidas de hacer ciertas cosas. ¿Qué? ¿no? Hablando del tema de mujeres, hubo una situación muy particular en, en Arabia Saudita que me gustó mucho por parte de la escuidad alpin que suben por primera vez a una mujer a correr en su Fórmula 1, en su carro de Fórmula 1, lo cual es un refuerzo, también hay cosas positivas dentro de ¿Sí? la idiosincrasia de la Fórmula 1, que es, ok si sí hacemos nuestras pendejadas de que corremos con bombas estallando, pero también tenemos este lado que sí está de la mano con nuestra idea, idea. nuestra idea de subir una mujer por primera vez un carro de Fórmula 1 obviamente yo creo que nosotros tenemos el 3% de la información ¿no? ¿Mm? o menos, o sea, ¿sabes? pero sí me pareció raro porque estás hablando de que estamos en un ambiente... Eh, político muy endeble muy, sí, sí, sí. O sea, muy, frágil. Eh, muy frágil exactamente, entonces eh, por ahí investigamos el tema de los hutíes y cómo viene desde los años 70 y que han estado esperando cualquier momento para hacer algo Así, relevante claro. entre sí. Yemen y Arabia Saudita y dices, dices pues es que puede haber una tragedia entiendo que hay dinero, entiendo que no dudo que Aramco siendo el principal patrocinador, ya lo hablábamos, que el 70% de esa ciudad trabaja en Aramco, sí. eh, tienen lo mejor en infraestructura para poder decir, hay seguridad, claro. pero aún así, Tinoco, fue a 16 kilómetros del circuito. Sí, o sea, ¿qué porcentaje de, de riesgo es el que tú aceptas para correr? Para mí sería cero. Y me preocupa también desde el lado de, de la Fórmula 1 qué realmente confianza tiene con el gobierno, porque esto puede ser una táctica de misma Arabia Saudita, en donde dices, ¿quién, sí, los ¿quién, malos ¿quién, ¿quién, ellos? ¿quién te asegura que realmente aquellos trajeron un misil? Claro. A lo mejor ellos mismos de Arabia tronaron el misil para decir, ejemplo. ah, viniste por, me estás atacando en un evento que estoy preparando, ahora sí te voy a atacar, Sí, claro. ¿No? estás justificando, estás justificando la, la agresión. Eres, eres muy, muy este, analítico, deberías de ser general de <ríe> guerra. ¿no? <ríe> no, no, es que Tino, a veces no, no, no vamos un no paso más allá de la gravedad que pudo haber existido en este evento. Es un evento de talla mundial, un evento sí, un, donde hay millones y millones y millones de dólares invertidos y te va acabar en un segundo Oye, pero dentro de todo lo negativo que, que representa esta situación que pasó, güey, hay una situación que a mí me vuelve a llamar la atención poderosamente, güey. El nivel de profesionalismo que tienen los pilotos, porque ya una vez determinado que el Gran Premio se iba a hacer a las 4 de la mañana hora local, se determina que el Gran Premio se va a llevar a cabo. Los pilotos despiertos en una junta después de 6 horas, cabrón. Y los vatos se bajan en la visera y actúan como si nada estuviera pasando, wey. Sí. ¿Qué animales todos, incluido la Tiffy, que ahorita nos lo vamos claro. a comer en, con papas fritas, güey? ¿Qué animales son, güey? O sea, ¿qué nivel de profesionalismo tienen para manejar como lo hicieron en esas circunstancias? Me voy a meter en un tema todavía más polémico. Ay, te encanta. Cabrón. Pero este, este tema de, de los eh, atletas de este a este grado de alto rendimiento, mucha gente criticó a Novak Djokovic cuando sí. mencionó lo de Simón Biles ¿no? sí. pero algo que mencionó Djokovic que yo sí considero es que tienen una preparación mental sí, claro, muy sí, agresiva sí, claro. güey. Este, en donde para que se quiebre un atleta de estos no, tiene que pasar. tienen que pasar cosas muy graves muy sí, sí. muy graves, o sea el nivel el nivel de eh, exigencia mental que tienen es otro nivel, es un nivel sí, exagerado que no, no pueden estar pasando mil cosas, pero tienen un, un focus, ¿no? un target. Un un target, objetivo. target ¿no? Y yo también considero eso que dices tú, que impresionante, digo, la manera y, y en el circuito, para mi gusto, más complicado de la temporada. Que ahorita la vamos a tocar. Sí. Esto es raspando lo positivo dentro de la bola de cosas negativas que hay. O sea, sí. no, no, no nos confundamos, sí. estamos en contra de lo que pasó. Pero hay que siempre ver el lado amable, el vaso medio lleno. Sabes que soy una persona positiva, cabrón. Entonces, dentro de eso, carajo con, con el fin de semana que después del día viernes nos regalan, ¿eh? Muchos sí. pilotos. Totalmente. Y, y así vamos entrando ya, ya en temita, güey. Porque aquí pones el último, güey. Hubo seis o siete DNFs. ¿Con quién vamos a empezar, cabrón? Pues yo creo que empezamos con la misma polémica, ¿no? Y... y, y... Ya veníamos con una preocupación Tú desde, desde el momento que dijiste caos Pues empezamos Sabía, sabíamos, sabíamos lo que pasaba No No pensamos que en ese momento dijimos de Que podía, había amenaza de misiles Pasa el misil, claro. continúa el Gran Premio Y sinceramente Desde el momento de Grosjean Tenía rato que no me preocupaba Tanto en un choque Yo también este choque, eh, para los que no saben, en la quali 2. En la quali 2. En la quali 2. Empezamos con Mick. ¿Con empezamos con sí, Mick. Vamos. Mick choca. Eh, lo dijo Tinoco en, la, en el podcast pasado. La, las curvas este, están muy ciegas. Exacto. Y, y son que, entrelazadas. Cuando tomes la primera, es como te va a ir. Todo, creo que ¿no? le pasa. Sí, creo claro. que le, le pasa esto y el golpe es fuertísimo. Brutal. 33G. Brutal. Brutal. Ni, el de, ni el de Max, ¿no? No, deja tú las fuerzas G que ella ha este, agarrado. Por ejemplo, el de Max en Silverstone, vemos que choca y se, se detiene el carro contra las Tech pero ¿no? Lo pero que bueno. pasa con Mick es que toca en una y luego transversalmente recorre parte del circuito y a la misma fuerza bestial Venga. se estampa contra otra barrera, güey. Sí. O sea, tiene dos contactos tremendos. Y a mí lo que me... Tenía sentimientos encontrados, el primero es que se detiene, creo que es Valtteri Bottas y creo que Lando Norris, se detienen después del impacto y se van, o sea, no se bajan y se ven agitados, entonces yo decía, bueno, wey, si lo vieron es que probablemente algo se dijeron en el onboard porque el onboard board salió volando, wey. o sea, no había forma de ver el -board. pero después llega la FIA con su reglamento de no pasamos repeticiones no hasta que la integridad del piloto esté correcta y nos dieron 20 minutos de no saber 20 minutos, absolutamente nada, que no había reportes, que no había repetición. movimiento, no había repetición, entonces tú te quedas pensando, bueno, güey, o sea, estos cabrones tienen más información que yo. Si no han sacado la información es porque la integridad Ay, mira, no está comprobada al 100%, porque incluso cuando Max luego luego sí, claro. luego luego lo tomaron, o sea Es más, yo me acuerdo que con Grosjean no se tardaron tanto no, porque lo vimos saliendo del vehículo, no, vehículo. Acá estaba la ambulancia parada, la que le ganó Hamilton en la cual, y por sí. cierto, iba más <risa> rápida, <acá, ¿no? risa> Pero no se veía saliendo del cockpit al piloto, lo que nos ponía así en un tema complicado. Esa, esa parte es la sucia o la, la agreste, la, la difícil de la carrera de Mick del fin de semana, pero la parte positiva es que Mick se iba a meter al Q3, güey. Sí, sí, venía para derrotar a Magnussen, como yo lo dije que te, te debo un 6 de, sí, de cervezas, sí, sí. pero venía, venía siendo una buena calificación. Me impresiona mucho su, su manera de, de manejar, sobre todo, eh, volvemos a lo mismo, de que era un circuito muy complicado. El más complicado, El más complicado, sí. Iba por la Q3. Yo creo que si sí hubiera estado en el noveno, décimo de la Q3. Por ahí hubiera entrado. Y ahora la resolución de Haas. me enfrentaba con algunos amigos, que tuve la oportunidad de verla con unos amigos, un saludo para Jorge, Caro y Andrea, que vinieron a acompañarme junto con Perea, y me decían, es que Miki no puede correr, va a correr Piastri y tal, y yo, no, es que Miki no es que no pueda correr, es que no tiene monoplaza. Ya después salió Gunter Stein a decir que no iban a reparar el monoplaza porque les daba cierta, cierto recelo que se nos volvía a dar en la madre, güey. Sí, y, y, y es que volvamos a lo mismo. Ahora sí, ya tuviste un toque. Sí. Ahora sí, yo creo que ya, puedes ya. estar acá medio. Dizzy. Sí, deja tú eso. Sí, te puede dar miedo. ¿Mm? O sea, que vuelvas a agarrar el ritmo, que vuelvas a agarrar. Y la realidad es que el golpe fue muy fuerte. Incluso se partió en dos el... Sí, el, el dos que, es que el... Esto, es, es, esto tiene que pasar, ¿eh? o sea, se tiene que partir en dos, porque entre más piezas salgan volando lo vimos en Imola el año pasado, cuando tocaron Bottas y Russell, que decían, es que güey, se desmadró el carro, es que eso pasa, ¿no? Para que la absorción no se hace el piloto, un millón, un millón para... para... Ay, pues un carro nuevo. Ese carro lo pueden agarrar con los dos carros del año pasado y tirarlos a la basura a la chingada, porque valen para lo mismo, ¿no? Se me hace que es más rápido el, el Haas de este sí. año roto que los del año Totalmente. pasado. Nos brincamos con Yuki, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué mala suerte tiene el japonés? Y yo lo decía, Honda y Alfa Tauri, fi, fiabilidad, no van de la mano, güey. Sí, ahí creo que eh, tienes toda la razón. Pero, ¿no te suena a que están haciendo las pruebas en Alpha Tauri? ¿Para el motor Red Bull? Para el motor Honda, pues, sí. Podría ser, pero no vi tan fuerte a Gasly tampoco. O sea, no, o sea, ¿lo están haciendo con Yuki? No, hizo buena carrera. Me refiero a, a, a pruebas de motor, de potencia, de, de fiabilidad. Lo que, lo que me incomoda un poquito es que no dicen qué pasó con Yuki, güey. Porque Yuki no corrió desde la práctica 2, no corrió las, la práctica 3, la Quali, y en la vuelta de formación valió madre. De hecho, dijo, he perdido el motor, he perdido el motor la unidad de potencia, sí, Ahora, no, pero no. entonces, no no sabemos realmente qué es lo que está pasando, volvemos al mismo tema de Bahrein con Red Bull, algo está pasando pero no, y nadie sabe un carajo, esa es la situación que me incomoda a mí con Yuki incomoda pero al mismo tiempo que, bueno, bueno. funcionaron muy bien los Red Bull, sí, totalmente, allá entraremos en claro. el tema, pero la realidad es que, y el de Gasly también, güey, de Gali estuvo muy bien. Que hay una situación con el, con el Alfa Tauri. Me parece que va mejor de día que de noche. Porque en la práctica libre 1 y en la práctica libre 3, el carro se comportaba y como que baja de rendimiento en la noche. Me parece si es... No, me, no sé si sea un tema de... Pues la, te, la temperatura no, ha bajado, no, no. entonces que no pueda controlar bien la temperatura o algo así. Pero sí me parece que el rendimiento baja ya. notablemente. La verdad que eh, yo veo un Alfa Tauri al nivel de todos del medio digo yo ahorita hablaremos de los del medio no pero el nivel está ahí creo que a Yuki le falta rodar sí y hubiera bueno quién sabe si hubiera rodado bien aquí güey el año pasado no me fue tan mal por ahí tuvo una batalla interesantona sí pero digo de Yuki no podemos decir absolutamente nada yo creo que está y luego viene un tipo que es un desastre total ¿no? déjame te digo algo es el elegido pero el elegido a salir de la fórmula. <risa> Oye, güey. La tífida y la Tifiquita, güey. Es, es impresionante, cabrón. Que es, es, es un desastre, güey. La Tifi es un desastre. Choca en los tres días, Armando. Choca el viernes en, en las prácticas libres 2. Choca en la quali. Y choca en la carrera. O sea, es que es, si me dijeras choca en la carrera, bueno. Iba batallando con alguien. Choca pierde solo, el carro wey. solo, güey. Y aquí el detalle... Eh, no choca y no pasa nada. El problema es sí, que los choques que ha tenido hay, hay un problema grave para muchos, ¿no? Y es mala suerte también, porque pues obviamente puede chocar y puede no pasar absolutamente nada. Se pararon tres autos y no pasó nada, claro. ¿no de acuerdo? Pero el tema de la Tifi es que lo, justamente lo decíamos la, la, en la previa. ¿Qué hace ahí? Mm. ¿No? Dorito Capital realmente lo necesita Oye, y aparte de que lo necesito o no, ¿la lana que está poniendo es suficiente para reparar un carro tres días seguidos? ¿Cuánto cuesta repararle? Claro que los toques, sobre todo el de la libre 2, no fue tan grave. El de la Quali desmadró la suspensión. ¿Y el, el de la, la carrera, carrera lo destruyó. Lo destruyó igual. Y destruyó mis sueños y esperanzas, cabrón. Eso no se puede pagar con todo el dinero del mundo. Bueno, depende, todo, depende. <risa> ¿cuánto, cuánto depende cuatro, <risa> Pero sí, o sea, de, la TIFI es un desastre... Total, si me subieras en su carro, güey, yo no choco así, güey. No quepo. No cabes, pero no choco así, güey. El problema es que voy a decir algo y lo voy a decir, este. Pues me voy a escuchar, quizás van a decir, ah, tú ni eres piloto, ¿verdad? Qué mamón el armando. Sí. Tampoco cabe, dice. Pero. <risa> pero, la realidad es que a lo que yo he visto. Para mí es un choque totalmente estúpido y de desconcentración. Es que pierde el carro solo, güey. Yo siento que, y yo mismo le diría, ay, güey, va a estar bien complicado manejar un 1, Va. Pero lo que yo lo, lo pongo en el nivel de ellos, uh -huh. ¿no? No en el nivel de un sí, Exactamente. Claro. En el nivel de ellos lo pierde, o sea, no. Por ejemplo, Schumacher, que por cierto, quería comentar algo y se me olvidó. Pinoco, Mick lo pierde en el bordillo y se levanta el auto. Sí. Güey. Justo te platicaba yo que en, el, en la NASCAR tra, uh, pa, uh, funciona con un fondo plano parecido y que se levantaban y volaban. Vale, el carro de Mick se levanta, güey. Sí. Y yo pienso que donde se levanta es donde pierde el efecto Venturi y es donde hay un problema de, de total De, desequilibrio, de, de desequilibrio, exacto. Y es donde va contra la pared, güey. Ahora, una cosa es perderlo buscando el límite porque Miki iba volando, güey. Exactamente. Miki iba ¿Y volando, Y wey. la Tiffy no. Y la Tiffy, o sea, también iba rápido porque es un circuito que tiene la media más alta de circuito urbano. Pero, güey, no iba buscando los límites como los iba ah, buscando Miki. Ah, no, aparte de que las primeras vueltas de la carrera vas, en, vas cuidando. Y, y el error es totalmente estúpido. Lo hacen en el primer Steam de, deplorable. O sea, es que es un desastre. Yo, yo a la Tiffy le pongo un. Menos 16, güey. Sí, totalmente. Y nos vamos bueno. con tu mejor amigo, Tinoco, Daniel Ricciardo. El pues, paso que da adelante Daniel Ricciardo con McLaren no se me hace tan malo. Ok. O sea, me parece... De que algo. Antes de que, la, de, de que me regañaras, <risa> ¿no? Porque pues hermano me regaña y me pellizca. Este... En una semana, dar ese paso para adelante es bueno. Pero, por ejemplo, casi pasa la Q3 porque casi lo hace, quedan 12, 11 uh -huh. no lo acuerdo. pero la realidad, Tinoco, es que Miki Tsunoda hubieran quedado arriba de él totalmente, y Hamilton, debió de haber quedado y debió haber quedado, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos me encanta, de, de el preparé, estar... me preparé desde el sábado cabrón. escribí lo que voy a decir sí. Alicia, no, no. <risa> pero yo creo que no, es, es otra vez un espejismo Enriqueado no, pero sí, bueno, de Riquiardo tal vez sí, ¿por qué? porque su carrera es eh, regular, por ahí tiene un problema que los neumáticos, es el, es el primero en parar, que lo hace irse hasta abajo, y luego, pues, pasando el, el pit lane es cuando empieza el problema de filial, que creo que se le, se le traba una de las marchas, ¿no? Y, a, y además arrancó, pues, bastante barque, negativo. Sí, sí, arrancan el 14, pero porque aparte le quitan dos posiciones y 10.000 euros, porque bloquea ojo. Ahora sí, muy y lo peligroso. bloquea peligroso. Sí, muy peligroso. Eso también me llama la atención, otra vez me voy a meter en la Fórmula 1, y que ya... Ya he escuchado. A mí me, fíjate que me entró ese esa duda el año pasado, que fue noviembre la carrera más o menos, ¿no? Por ahí de noviembre, en donde yo decía, a ver, tanto dices que cuidas, que no sé qué, a otros circuitos les haces hacer unas escapatorias sí, ¿eh? gigantes, y aquí en Arabia, güey, los estás, haz de cuenta que los metes a una ratonera, güey. Exactamente. Ese tema de, de Riquiardo Conocón es porque no lo ve. ¿Cómo? No, o sea, no no. si sí le está diciendo, obviamente tiene la comunicación, pero tiene, ¿por dónde te mueves? ¿Por dónde? O sea, ¿cómo pasas la, rápido? ¿Me explico? Hay, hay temas en los cuales, hay, hay partes en los circuitos en donde es imposible moverte, ¿estás de acuerdo? Sí, no tienes espacio. Exactamente. Ahora, yo creo, no. la situación del pit lane es tan drástica, ¿por qué? Porque hay gente que no está detrás de un carro y que puede, o, provocar algo fuerte, ¿no? no Por eso es la sanción tan drástica con Daniel. Me parece adecuada, me parece que la Fórmula 1, si bien ha dado un paso adelante, que también lo, voy a, lo quiero tocar a de, más adelante, es sigue tardándose demasiado para resoluciones que deberían de ser así, güey. No, yo no, no lo veo que haya avanzado tanto, Tino. Mm. Lo sigo viendo muy... Vamos a verle positivo, el vaso no, medio ¿verdad? lleno, cabrón. Pero es que, por ejemplo, yo lo vi sin ritmo. Su vuelta, no. su vuelta más rápida es la segunda más lenta. Bueno, pero, pero ya no fue la primera, güey. Sí, es un pero, paso para adelante. Pero te digo quién es el más lento. La Tifi. La Tifi, güey. Sí, bueno, Entonces, ya no estás detrás de la Tifi, güey. O sea, o sea Ricciardo está llorando que estuviera Nikita, güey. Incluso Nikita se hace a quedar adelante, güey. Sí, sí, con el hash seguramente. <risa> Oye, pero bueno, vamos a brincar con, con Alonso, Armando. Bueno, Riquierdo sale. Para sí, que no sepan, Riquiardo sale en la vuelta todos 36. Son, son DNFs. Sale en la vuelta 36 y ya. De hecho, Alonso también es un DNF. Que aquí vamos a empezar a tocar un tema ríspido. De esos que te gustan. <risa> ¿Qué pedo con Alpín, cabrón? ¿De quién es la culpa, te pregunto yo? Yo creo que es de, del Pitbull. Yo creo que es de Juan. Ok. Estoy de acuerdo. Pero, güey, a ver, hay, hay, hay situaciones en las que tú puedes decir que compitan. Pero necesitan jalar la correa. Sí. Totalmente. Fernando era más rápido que con, De hecho, con, ya hablaremos después en Ocon, pero hace una maniobra peligrosísima en la que casi te embarra Alonso en el muro, güey. En la recta principal. Sí, sí. Peligrosísima. Y, ok, déjalos correr. No los dejes correr en Jedi, güey. Aquí no, cabrón. Déjalos correr en... En Australia, en Imola, en, en Silverstone, que hay escapatorias por, en, en Francia, güey. Por el amor de Dios, güey. Aquí hay muros a derecha y a izquierda a, a milímetros. Y deja tú, es integridad del piloto, es dinero, es imagen. O sea, estás hablando de unas este, repercusiones muy altas, güey. Y, y, y entramos a otra situación, Armando. Mencionabas tú en, desde que empezamos esta temporada que el Alpine está sacrificando todo por fiabilidad y la fiabilidad empieza a costarle puntos al Pin, Pero la potencia era muy buena. Sí, claro. Pero ¿de qué el... te sirve la potencia si no puntúas? Es que aquí es donde me llama un poco la atención el tema de cómo funciona el Alpine. Quieras que no. A ver cuando se da este detalle de del, la pelea entre Ocon y Alonso, fue por en ahí de la vuelta 10. Sí, más o menos. Entre, entre la 8 y la 15. Se da esta batalla. Russell estaba como a dos segundos de Ocon. Y se le expela. Y se le expela como por 7. Como por 10. Por 10. Por estar batallando. Claro. Y Bottas venía atrás como por 10 y se le pega güey. Aún y con esa batalla, Ocon termina muy bien la carrera, güey. Ah, no, sí, totalmente. Entonces... Eh, a Fernando pues sale todo a Fernando le arruina la carrera con totalmente o sea Fernando totalmente. yo creo que pudo haber terminado quinto se me hace que quinto se fácil. me hace que le quita a Russell fácil se me hace fácil. Que sí. fácil yo veía el pin este, este, este fin de semana como el tercer mejor sí. equipo mejor Exacto. que el de Russell sí, sí, sí. sin embargo wey, te metes en situaciones como las que pasaron y dejas de puntuar bien yo no sé si ya sean tan amigos como en Sakir el año pasado de Shadow to defend like a lion. Sí. Puta madre, güey. Yo, yo, yo entro al garage y te reviento el casco en la quijada, No, y Fernando se veía en una actitud enojada. Ya. ya. Ahora, también me, me llamó mucho la atención. ahí Por ahí le hacen una entrevista en donde mm. dice Fernando: Pues vamos a tener Fórmula 1 para uno o dos años más. ¿Eso quiere decir que sí realmente hay un plántino? No creo. ¿Sigues terco que no hay? No, no, no. O sea... Pero y el, el Alpine funciona adelante. muy bien. Sí, sí, totalmente. Totalmente el Alpine funciona bien. Te digo, estaba por delante de los Mercedes. No terminan ahí por pendejadas de, de Otmar, güey. Es que no puedo creer que Otmar con su inteligencia y trayectoria haya permitido esa, ese, ese desgaste absurdo de llantas, de monoplaza. De todo. ¿Falló el, el, el motor de Fernando por eso? Yo creo que sí, güey. Sí. Está sí. recargando y tirando de la batería. Claro que te putea el motor, güey. Ahora, lo que sí es que en temas de sí, o con le gana, es la segunda. la segunda que le gana, pero hizo una buena carrera. A pesar de todo, arranca séptimo y cuando se le fría el motor, estaba séptimo, güey. O sea, hizo una buena carrera. Y Storba ¿en que eso me dio gusto, porque estaba por pitear y no pudo porque se quedan tanto Ricciardo como Alonso en la entrada del pit lane y se la pela, eso me dio mucho gusto, güey. Ya, sí, 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 pero luego, algo, eh, botas, güey. Regresamos al Valtteri, que tiene una suerte terriblemente mala, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, Valtteri sí sorprende con su Alfa Romeo. Y lo hace ver bien, porque creo que tiene una buena gestión del auto. Y creo que, a pesar de no haber estado al principio, pues porque estaba con Mercedes se adaptó muy bien el carro a Valtteri Bottas. No sé cómo lo veas tú. O lo adaptaron, güey. O lo adaptaron, sí, exactamente. Le, le cayó bien el cambio a Valtteri, lo sigue demostrando, vuelve a ser una buena clasificación, vuelve a tener un buen ritmo de carrera, vuelve a ser el referente por ahí de la parte media. Yo creo que en este gran premio el Alfa Romeo era el quinto mejor monoplaza o el cuarto, fácilmente. Y desafortunadamente termina en el, en el garage y tampoco se ha esclarecido por qué terminan Alfa Romeo de Valtteri Bottas en el garage. No han dicho nada y recordemos que es motor Ferrari. ¿Y no estarán probando también los Ferrari en el Alfa Romeo? Eh? Fíjate, ya no sabemos Tino, eso sí ya está bien complicado, pero te traigo un dato poderoso. Queda a 0.079 de Russell en la Q3. O sea, está casi el nivel del Mercedes. Pero déjame decirte, Botas queda a punto 100 del, del quinto lugar que es Ocon. Güey. Hay una diferencia mínima, güey. La, la parrilla mínima, en mínima. la parte media va a ser caótica, güey. Porque Botas está en el octavo, güey. Hay cuatro lugares... En una décima. En una décima. Va a ser caótica la parte media, eh. Caótica, sí. güey. Y Mercedes ni siquiera está ahí, güey. Ahora, lo interesante es que es Alpine, Mercedes, eh, Alfa Romeo... Haas y, y Alfa Tauri, güey. Son cinco escuderías. Nada wey. más Ferrari y Red Bull logran meter a sus dos coches en la Q3. Exactamente. Nos brincamos con... ¿Y Alpine? Con Albon, güey. Albon venía haciendo una carrera suficientemente buena para ese Williams, que no se adapta bien al circuito, que yo te dije, está para ser el peor monoplaza. <risa> Lo sigo diciendo Vas y, y se sigue comprobando. Vas a verte. Pero... Tiene un problema con Stroll que también se me hace un choque bastante, bastante innecesario. Última vuelta, güey. No te estás pidiendo nada. Muy tonto. Llévate el carro al garage. Y, y nomás le complica la próxima carrera porque le dan una sanción de tres posiciones en la parrilla. Va a salir del En el 23 va a salir. No mames, va a salir del al <risa> Fuera de eso, el Williams me sigue pareciendo que no está ahí. Te digo, es, para mí es el peor monoplaza. Y se siguen metiendo en cuestiones de dinero, porque los dos monoplazas tienen daños. No es nada comparable el de Albón contra el de Latifi, pero de que cuesta de dólares y euros, cuesta dólares y euros. Sí, totalmente. El tema de Albón. ¿Qué te puedo decir, Tinoco? Creo que no es el... No es Russell. No, definitivamente no. O sea, Russell sacaba algo que no había del, del auto. Y Albon se ve bien porque la Tiffy está muy mal. O sea, ya te vas a subir a, a la tinoconeta de que el Williams es el peor carro. La tinoconeta. No digo que es el mejor carro, pero el peor carro, perdón. Pero creo que pudieran tener una pareja de pilotos muchísimo mejor y sacarían mejores cosas del, del Williams. Y creo que eso va vale a hacer que se entorpezca el desarrollo del monopolis. Te vas a enojar por lo que voy a decir, güey. Pero el siguiente piloto es Stroll. Y Stroll hace una cosa maravillosa. la Q1 a Hamilton. Para mí... Ya, hizo su jale. Es el mejor semana Es mi carnelillo. <risa> soy, soy su, su hermanastro, güey. Sí, sí. Pero deja fuera a Hamilton por milésimas... Sin embargo, vuelve a perder contra Hulkenberg. Eso, eso está muy impresionante. Porque yo te decía el podcast pasado, no es tan malo. ¿Te acuerdas que te gustan los casos perdidos, como Williams. Pero déjame decirte algo. El caso de Stroll lo están dejando en evidencia muy feo. Más bien lo dejaron en evidencia muy feo. Hulkenberg. Sí, se está comprobando, ¿no? Y ¿sabes qué? Me preocupa aún más que me aventé los, los reactions de cada uno después de la carrera y está contento, güey. Sí, güey. Está manejando un Fórmula 1. Es piloto de Fórmula 1. Hasta la Tiffy está contento, güey. Pero ese no es el espíritu del... ah no, eh, no, es el, no, claro. no, no, no del piloto. De la competencia. De la competencia. A mí, ahorita nos ponemos a jugar a la rayita y me encabrono si no gano, güey. ¿Sabes? Y sabes que si sí es así. Sí, claro. Por, porque... Competitivo totalmente. Porque así es, güey, y, y estos están en un nivel máximo en donde cómo puedes salir contento, güey,
1: si sí, realmente
0: yo, yo hubiera ido a chocar el casco con Albón, güey, eh, cabrón, estás viendo cómo me está yendo de la chingada y todavía ¿Y vienes? vienes y me chocas, no, güey, ¿sabes? Es una situación complicada, sin embargo, eh, es, es, es deplorable la situación de, de Stroll y va a empeorar como el McLaren antes de mejorar, porque el siguiente clasificado es Hulkenberg, que de, de no ser por ese stint horrible que lo hacen cometer, güey. O sea, Hulkenberg larga con, con duros, güey. Se dan cuenta que no va a rendir el duro, que el stint está ya muerto y lo dejan en pista ocho, nueve vueltas más, güey. O sea, ahí están protegiendo a quién, güey, a Strong. No querían ponerlo en evidencia
1: no crees? o sea sí. ¿Hay alguna política interna sí. familiar?
0: Yo creo que sí y es que yo te iba a decir ahorita que Stroll será otro elegido, pero no a este no lo pueden sacar Totalmente. O sea, a este no lo pueden sacar él es el dueño, ¿Y sí, aún, es el hijo de papá. Y aún con todo y que el primer stint de Hulkenberg, que era evidente que la, que la estrategia no iba a funcionar con Hulkenberg, lo, lo dejan ¿Sí? y aún así lo pasa, güey. Sí, güey, eso es lo peor. No, es una tristeza tremenda, güey. So... Lo bueno de Sow es que no choca, ¿no? Yo quería mencionar algo de, <risa> de, de Hulk antes de, de terminar. Hulk hace su jale. Sí. Lo que sí creo es que deja muy preocupado a Aston Martin. ¿Por el carro o por Stroll? Por las dos cosas, güey? ¿Pero por cuál más? Yo creo que más por el piloto, güey. Pero es que el Aston Martin tampoco tiene enfadón, güey. Sí, pero si tuvieras a Hulkenberg y a Vettel, sí puedes desarrollar claro. un carrito. Sí, claro. ¿no? O sea, no va a ser lo mismo que te diga Stroll, this fucking car no sé qué, que la chingada. A que te diga, que lo que siento, diga, suelto gopi, de la parte ajá, trasera. No sé, exactamente. Sí. sí, totalmente. Pero bueno, eh, Joe, porque quiere que le digan Joe a Wang Yusu, pero Joe como que no. no como que no tiene cara de Joe, güey. Tiene cara de Wang Yusu. güey. Tiene cara de Pero lo importante de Wang Yusu es que si bien es cierto que su ritmo no era competitivo y no tenía por ahí grandes, grandes batallas ni, ni a qué hacerse, una es que lo toma mucho la tele, güey. A mí me parece que lo toma mucho la tele. Y la otra es que se quita de encima de un circuito que es complicado. Y creo yo, Tino, justamente en las anotaciones ponía que creo que él no está dando todavía el 100%. No me refiero a que esté siendo mediocre. Okay, no, sino verdad. que yo creo que está en un punto en el cual sí lleva una adaptación sinceramente los chinos son muy inteligentes y son de procesos yo siento que ellos sí son de, de procesos muy muy bien orientados y creo que lo está llevando de la manera correcta muy diferente a su noda güey okay. su noda para la segunda carrera ya nos tenía ya se habían estampado igual yu shu yo lo veo como que va apretando, Constante. y te tengo un dato, ya sabes que a mí me gustan los datos, en la vuelta 45 hace su vuelta más rápida. ok, o sea ya para cerrar ya con ya con llantas este usadas, claro. güey, del duro eso quiere decir que no había estado apretando Hasta se durante cómodo. toda la carrera exactamente, eso es un dato que yo creo importante de Wang Yusu y pues ahí yo creo que el tema, el tema que no me gusta es el tema que Jovinazzi le ha estado tirando, Wang Yuzu dijo, pues yo... Ni lo conozco. A mí que me importa, ¿verdad? Ni te topo. Pero, sí, ni te topo, pero Giovinazzi, pues, está en Ferrari, tranquilízate, yo. O sea, no no digo que, esté, que sea malo eh, Giovinazzi, pero creo que le hace bien a estar Wang Yuzu, ¿eh? No me desagrada, se me hace que... Unas buenas, este, buenas vueltitas, calcadito el vato. Sí, calcadito. sí, o sea, un ritmo no competitivo, pero un ritmo constante dentro de, de pues, su pelea. Y se queda en el once nomás porque choca Stroll y Albon, Nada nos das. pasa, y se queda una, a un pasito. Me hubiera dado mucho gusto que también sacaran a Hamilton, que es el siguiente piloto del puntaje. Y, y yo te decía, Hamilton va a hacer algo para meterse en los puntos, ¿no? Era evidente que Hamilton iba a terminar en los puntos, de hecho por ahí si los DNFs no se hubieran dado en la entrada del pit lane, hubiera podido hacer algo más, aprovechando el, el Virtual Safety y el Safety Car, pero, esto nos demuestra realmente que Mercedes está en problemas, que Hamilton está buscando situaciones de cómo solventarlas, y que es posible que se equivoque en esa búsqueda de situaciones. Es que creo que justo esto que mencionas es lo que sucede en la Quali. Sí, totalmente. Y lo dijo eh, Sir Toto Wolf. Ah, ah, no, también es caballero, no, pero güey. por los uh, sí, uh, sí, 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 Toto Este que dice que experimentaron con, con, con Hamilton. Hamilton y en esta vez sí le creo, ¿Sí? porque el rendimiento era exageradamente diferente del Russell al de Hamilton. Y en la salida de la curva 6, creo que era, la pierde se movía el Mercedes una cantidad exagerada. A mí me parece que, creo recordar, iba muy descargado del ala trasera, ¿no? Tenía una, una ala trasera muy aloímola, muy, muy planita, como si fuera el DRS abierto. Y esto me, me resulta claro cuando pierde el carro de cola, porque cuando está en la cual y perdía, tenía que rectificar mucho en las curvas, lo que lo hacía perder mucho tiempo. ¿no crees que esté orientado a la aerodinámica de que esté tan delgado? Probablemente. Porque no, no me llamo ni al Red Bull, ni al Haas, ni al Ferrari, ni al Aston Martin, incluso, a hacer esos desplantes, pero sí lo veíamos en el Williams. Tal vez sea una cuestión de, de no tener los pontones que te dan un poquito más de carga. No sé si den carga, pero pues puede ser, ¿no? Digo, no me imagino, no sé, no soy aerodinámico. Hamilton, no. mal y de malas, o sea, ¿Eliminado en la Q3 Tinoco el mejor día de tu vida? Totalmente, güey. <risa> Totalmente. No sé. Yo festejé doblemente en la Q3, güey. Sí, sí, sí. Doblemente, güey. Pero creo que le va muy mal. Stroll lo saca en ese sí. último muy interesante. Y pues dato, dato Tinoco, armando dato. <risa> eh, no quedaba eliminado de la Q1 desde el 2017, güey. Y había quedado eliminado por un choque, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, o sea, creo que desde el 2009 no quedaba por puro rendimiento, por neto y puro rendimiento 2009-2008, una madre así. O sea, hace mucho tiempo que no se veía un Luis Hamilton salir en la Q1, vimos algo histórico, güey, algo bonito, algo histórico. <risa> por ahí está, es interesante, no sé si escuchaste, me imagino que te has de haber enojado, pero dice, dan puntos por la décima posición, <risa> dice, y le replica a Bono, ¿no? Sí, nos llevamos un punto. Y pues ya, o sea, le contesta, bueno, está bien Luis, es P10, lo siento por ello, una mierda de resultado teniendo en cuenta todo el trabajo duro. Yo creo que sí trabajan duro, eh? sí están trabajando sí, a sí, millón. Sí, sí. Eh, tercer peor carrera como Mercedes, tras el quinceavo de Azerbaiyán 2021, cuando se pasa con Checo, sí, pues sí. sí termina la carrera, pero termina en 15, pero realmente si, si lo vemos fríamente... Sería desde el, un doceavo en España en el 2013, güey. ¡Madres! Estás hablando de nueve años para un, este... P10. Un P10. Terrible, terrible. Magnussen, el creador de que te deba una apuesta, cabrón. Qué tirote con Hamilton, güey. Qué eh? bueno. Y limpio, güey. Limpio. Eso me da mucha ilusión, güey. ¿eh? Porque algo que criticábamos mucho la temporada pasada era que los pilotos eran muy sucios al salir de las curvas y no veíamos estos paralelos. Al salir de las curvas. Magnussen lo vuelve a hacer. Lo hizo en Bahrein con Checo. Y lo vuelve a hacer con Hamilton. Sí. Y limpio, bonito. Agresivo. Agresivo. Pero hay, es que me, hacen, me hace pensar, Tinoco. Que realmente los vórtices que creaban a los lados de los carros realmente de antes. Absurdo. Eran exagerados, güey. Sí, totalmente. Por eso los, los mismos pilotos no ponían el carro ahí, güey. Sí, claro. Y ahorita sí lo ponen. Y se ven los carros bien sentados, güey. Incluso los podías ver tipo drag race, ¿no? O sea, de que... Al uno de lado Y churro. se o sea, de escuchar impresionante, güey. Oye, otra cosa que me gusta del hasway güey, es que no estuvieron de acuerdo con el resultado de Magnus, ¿eh? Ellos que esperaban un resultado más arriba. No, y, ellos esperaban el quinto, güey. Y lo dicen tal cual va. Sí. O sea, buena carrera, qué. pero no es el resultado que necesitamos. Tenemos que seguir empujando. O sea, Haas no viene a conformarse, hermano. Me agrada y creo que les va a seguir yendo bien, ¿eh? Sí, totalmente. Después de ver el rendimiento del Haas. El problema, Tino, que yo veo impresionante y que creo que Magnussen va a tener una buena oportunidad porque es un muy buen piloto y que creo que a Mick le va a ayudar muchísimo en su desarrollo es que desde el quinto lugar hasta el ¿13? ¿14? Están muy cerquita Estás hablando de 200 milésimas. Entonces, ese, ese encontronazo, esa lucha de estrategia, ese va y viene, ese te rebas. El tema de Kevin Magnus en eh, eh, Hamilton fueron 1, 2, 3, 4 rebases. Güey. Entre ellos, güey. Entre sí, la experiencia ellos. que te da estrategia. Es, es, es importante. Y lo veíamos también en la lucha de estrategia de agarrar el DRS, no agarrar el DRS, sí. etcétera. Ahorita lo platicamos. Pero con Kevin Magnussen pasa exactamente lo mismo con Hamilton, ¿no? Haas ilusiona. Muy bien sentado el Has Lo vi en un muy buen rendimiento. Y nos brincamos con Gasly, güey. La carrera de Gasly, un poquito bajo el agua, ¿no? Yo lo que sí quiero decir de Gasly, a pesar de que no me cae muy bien, <risa> es que sí para la Vuelta 28 iba muy impresionante, pa, 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 y realmente pasa del 28 en adelante, del 14 hasta el octavo, sí, entran toda la gente de que traía duros a cambiar, pero eso no te quita el ritmo, Tino. o sea, eso no quita el ritmo que traía Gasly, ya lo traía calcadito, y yo sí quiero destacar el tema de Gasly, de que creo que sí hace un esfuerzo sobrenatural, ah, sí. porque incluso dice que sentía que se le salía, lo ayudan a salir, a salir del monocasio, güey de la... sí, lo mandan directo al Hospitality de Atención Médica, y hicieron un, un electro... ultrasonido, un ultrasonido ¿no? eh, muy, muy, muy alto el rendimiento y la carga física que debían soportar para salir de aquí y, y bien por él, o sea, un poquito bajo el agua, pero volviendo a hacer lo que sí la temporada pasada, sumando puntitos y avanzando Sí, creo que, pues al final, califica noveno, sí, pero termina octavo, son cuatro puntitos. Avanzó, Medio Cuatro puntos en el Fantasy. Cuatro, punti <ríe> cuatro puntitos, yo no lo tengo en el Fantasy, no lo agreguen, pero, <ríe> eh, pues por ahí suma sus puntitos. Impresionante que todavía Yuki Tsunoda tiene cuatro puntos y Pierre Gasly cuatro también, ¿no? <ríe> es, está ahí la batalla. Bueno, ya está sumando Yuki. ¿Sí? Norris, Norris Armando, Lando Norris seis puntitos bien buena posición en el McLaren eh otro que volvemos yo te lo decía en el en la en la previa de la temporada a él no hay que sacarlo ah no a él tienes que motivarlo sí y en esta en esta carrera se ve que saca lo que no hay güey o que tal vez sí ahí que Daniel no encuentra que también puede ser sí totalmente porque se queda cerquita de pasar a la Q a la Q güey y durante el ritmo de carrera es un poco inconstante. Sin embargo, maneja lo suficiente como para poderse posicionar ahí. Sumar sí. puntitos. Séptimo lugar es muy bueno. Sí, y, y, y en puntos. Y después de la presentación de McLaren en Marín, válgame, güey. Si alguien te dice que Lando lo metía al séptimo, ¿lo comprabas la semana pasada? No, ni por error. Pero también no crees que se debe. Os pues digo, la calificación termina 11. Uh -huh. termina 11, casi se mete a la Q3, pero pues no estaba... Yuki. Yuki, o sea, ni Mick, ni Latifi, o sea, entonces, ahí también me cuesta un poco, porque realmente eh, Ricardo queda a 100 milésimas, sino no queda Hasta tan 50. atrás. Yo creo que es una muy buena gestión de la carrera lo que hace, sí. lo que hace Lando Norris, lo que le permite, pues, ponerse ahí. Y también lo interesante es que pues obviamente después de lo que hay los virtual y todo este tema eh, termina muy pegado a Ocon, termina a menos de, de, 100, de 100 milésimas o sea sí, termina se pegaditito casi lo rebasa entonces creo que Norris hace una muy buena gestión de la carrera sigue sin caerme bien pero vuelvo a lo mismo, McLaren es lo que necesita, un piloto como Norris pero necesita un segundo piloto bueno, como Pat ¿Como Pato? ¿O como... Jerta. Eh, Jerta o Jerta. Eh, o con. La situación con Ocon ya la tocamos un poquito con Fernando Alonso. Y... No, Asqueroso. No estoy de acuerdo pero Perro. Desgraciado. Güey, me recordó a Bayán con Checo cuando sí, corrían con no, Force India, güey. ¿eh? ¿no? Wey, no. Males. Mal y de malas, mal y de malas. No, no, o sea... Es un cerdo, güey. Es un cerdazo, güey. No, yo no me trago la historia que dicen de... Ay, es que viene de abajo, es que no se permite. Ay, güey, eso, ¿qué, güey? Para ser un buen deportista, juego de equipo, etc. Él, en, el, en el, la segunda oportunidad que tuvo Alonso de rebasarlo, lo debió haber dejado pasar. ¿Por qué? Porque ya cuando Tiene te tira ritmo. segunda vez el auto, es que trae mejor ritmo que tú. Wey. Y es tu equipo, güey. Si fuera otro... Sí, claro, defiende como defiende perro. Defiende como perro, güey. Pero es Alonso, güey. O sea, yo creo que ahí se equivoca con... Y creo que lamentablemente eh, se equivoca en, una, en un inicio de temporada que le puede complicar todo lo que sigue. Porque los mismos, los mismos mecánicos dicen... Si tú sí, y yo lo pensamos, huevo. el mecánico, o sea, sí, ¿tú cre es... no crees que lo piense? O sea, ¿por qué? Yo creo que también el pitbull se tarda demasiado en dar la indicación. Se tarda muchísimo, güey. Sí. Y se les pela Russell, porque... Iba por, iba, y Fernando Alonso iba por Russell. Fernando Alonso iba por Russell. Debió de haber quedado en el lugar de, de, de Russell, que precisamente es el siguiente. Sigo viendo a un Russell. No perdido, güey. Pero. Creo que. Creo que él, él no esperaba esto. Sí, qué debacle tan tremenda. Digo, claro, pasar de un Williams a un Mercedes siempre te la compro, pero. Oye. Escuchaba eh, por ahí a, a un este, comentarista, este. Diego Mejía, Diego Mejía, a Diego Mejía y él comentaba que él cree que Russell se está adaptando mejor al Mercedes que Hamilton porque manejaba un Williams, güey. Sí, un ladrillo. Exactamente. De manejar una carreta con llantas cuadradas, ahora maneja una carreta con llantas Y un güey. Ojo, pero un caballo. Sí, güey. Y ahora el caballo tiene cuatro patas, ¿verdad? O sea, sí, sí. entonces creo que ahí radica, yo creo que Russell es, le está yendo mejor, más allá de las pruebas que estén haciendo con Hamilton, yo creo que Russell ha sacado más del Mercedes que Hamilton y, y lo ha sacado a puro rendimiento, o sea, a sí. puro hard ripito, work, ritmito nada más me, me, me lastima un poquito que se pierda ahí, por ahí ahí, ahí, y de Russell vamos con, con con Checo, ¿no? creo que ¿el mejor fin de semana que le he visto a Checo? el mejor fin de semana que le he visto a Checo, sinceramente impresionante Mala suerte. Y, y nos, nos da esta cubet, este cubetazo de agua fría de cómo es la Fórmula 1. Pero, Tinoco, creo que también, ahorita te decía, ¿no? Sientan precedente porque. Pone un madrazo en la sí, mesa. Sí, porque incluso la gente que siempre le tira no tuvo absolutamente nada que decir, güey. Elogios. Él. El, Rubén García Novoa, del, del que se la da de superpilotazo sí, sí. y siempre le está tirando a Checo y la chingada, güey. No tuvo nada que decir más que se gana la pole. ¡Qué buena carrera de Checo, güey! Sí, sí. ¡Lovato, güey! No, Lovato. Checo debió haber ganado, güey. Sí, sea, claro. Y algo que sucede con Checo es lo que yo te decía la, en la previa. Si Checo califica en primero... Es complicado. Nadie lo va a parar. Es complicado. Nadie, Nadie le va, complicado. va a ganar. Nadie lo va a ganar. El ritmo que tenía en el primer stint lo domina de, de cabo a rabo. Por ahí la situación de la Tiffy es muy, muy mala suerte. Sí. Porque choca cuando Chaco está saliendo del pit. Sí. Pero, güey, a mí me daba miedo volver a ver la, la onboard de la pole position, güey. Pensaba que si le soplaba, güey, pegaba en los muros porque pasaba de una forma tan agresiva, Armando. Sin corregir en las curvas, güey, para mí la mejor vuelta de Paul que había visto era la de Max, en este mismo circuito el año pasado, la de Checo fue mejor. La pregunta que yo te haría, si hace Paul, como él mismo lo dijo, en el circuito más complicado de la temporada, ¿veremos más poles de Checo? Sí, yo no tengo duda que vamos a ver alguna otra pole position de Checo. Recuerdo que hace, eh, cuando todos lo criticaban en la temporada pasada, yo me acuerdo que yo decía pues yo no me acuerdo que me haya sido mal clasificado. Mal Realmente era porque no se acomodaba, ¿no? Sí, en el, en el 2021, güey, en el 2020, perdón, sí. que tenía el, el Racing Point. Ahí clasificaba quinto, bien. Quinto, quinto. Casi le quitan una pole en Turquía. Sí, sí, sí. O sea, bien, bien. Y, y, y más allá de la pole, güey, agarra este aluvión de confianza y larga. Perfecto, güey. Hermoso. tenía Tenía cierto recelo y decía, güey, es que los McLaren largan muy bien y la chingada, y luego lo vi, vi salir con los, medios. Los, Ferrari, los, Ferrari, los Ferrari, Ferrari, perdón, largan muy bien. Pero larga perfecto. Sí. Muy bien. Te, yo hasta hice simulaciones, Tino, sí. Sí, hice simulaciones al uh, PlayStation y decía, no, pues con que salga más pues o menos bien. La Checo hace todo perfecto, lamentablemente, pues cuando lo meten a Pitt, creo que también Ferrari tiene que ver, y Ferrari hace una muy buena estrategia de grande, de campeón del mundo. Este, El escudería más grande. El escudería más grande, se la pica hermosa a Red Bull, y creo que se equivoca Red Bull, simplemente se equivoca, pero pues la verdad es que el safety car es lo que cambia todo. Sin embargo, sí, usar, si, hubieran, si hubiera sí. entrado y no hay safety car, se sale por ganar, delante. Ganar, y, y la bronca es esta, que mucha gente dice, es que para qué lo llaman y hacen nuevo botas. No, sí, la llamada pizza era correcta, güey. Se tenía que sí, proteger, sí. tenía ya el gap suficiente para sí. solventar el undercut. Entonces, la llamada es correcta, el pedo es la Sí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, Tinoco, creo que Checo nos deja muy buen sabor de boca. Yo muy contento, o sea, sinceramente hace algo, o sea el éxtasis que da a las carreras eso es, hace mucho que no me emocionaba tanto eh... para la gente que es nueva como nosotros no es fácil ganar una no, pole y menos acá, y menos a como está ahorita la Fórmula 1 sí, o sea, sí. lo cerrado nada más para, para dejar gana la pole por Punto 0.25, güey. Es, una, es menos de un suspiro. Güey. Exactamente. Vean el onboard, es impresionante y creo que vamos a tener muy buenos cosas de Checo. Sí. Más allá de, de su pole, güey, el ritmo de carrera el entre boy. los cuatro es similar sí. como dos ratas de agua, güey. Sí. Eso también habla de, de un. Y me encanta lo que dice en el onboard después de que ganan a Paul. Hard work pays off. Siempre. Sí. O sea, el trabajo duro siempre paga. Checo, eres un referente mundial de que el trabajo duro paga, caro. Debo decirlo, Tino, con medio mucho sentimiento el sábado. O sea, sentimiento del bueno, Tino. Sí. Sí. sí, incluso me dieron ganas de llorar, debo decirlo. Porque, Checo, o sea, never give up, güey. O sea, sí. y nunca te rindas, güey. Y te lo repite Checo, güey. Y tú dices, güey, chingado, Checo, no mames, güey pero, güey, ahí está, güey, el trabajo. Ahí está el, el, el que no te rindas, güey. Y este, estas palabras a veces decimos, never give up. Ah, qué palabra tan choteada. O sea, qué frase, ¿no? Pero, Tinoco, pues, eh, a mí me gusta pensar que este tipo de personajes, porque es un personaje al final de cuentas, o sea, es un, un referente, eh, pues ayudan para uno en la vida diaria, ¿no? O sea... Un mm, role model. Sí, de decir, eh, güey, pues a lo mejor yo no corro carro ¿verdad? Y a lo mejor no haces eso, pero en tu día a día, güey, never give up, güey. Dale, güey, chingale, y si te sientes afligido, como le pasó a Checo la temporada pasada, güey, never give up, volveremos más fuertes, Bajar y aquí cabeza, está, güey, aquí trabajando. está, güey, aquí está. Para los que tengan dudas, no creo que esto tumbe a Checo Pérez. No, 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 no creo que le da fuerza, ahorita sí, lo decía. Sin embargo, es una carrera complicada, es una carrera difícil para él, pero no lo va a tumbar. Sí, no. Y pasamos con Carlos Sainz. Otro que creo, Tinoco, que si clasificara en primero, no hay lo para, güey. No, el ritmo era muy bueno, sobre todo después del primer stint. Ahorita todo el mundo habla de Leclerc y Verstappen. Mm, me voy a atrever a decir algo. A lo mejor al final, a lo mejor, no, no quiero asegurarlo, al final de la temporada, la pelea va a ser Carlos Checo, güey. O sea, yo, pero, me voy a arriesgar, güey. Pero, ay, güey, es que Carlos, qué bien agarra el Ferrari, ¿eh? Y todavía no está cómodo. Y todavía no está cómodo. Espérate que esté cómodo y válgame lo que vaya a poder hacer Carlos con esa Ferrari. Sí, no, lo que... Es que creo que le va mal en la quali a, a Carlos. Algo raro le pasa en la quali, sí, ¿no? Sí, porque la, es, él, de hecho, estaba en primero él Ajá. Y luego Leclerc le tumba y luego Checo le tumba, Ajá. ¿no? Pero él hace una de 200 arriba porque también está raro que el primer tiempo lo hace con llantas usadas sí. y luego le pone nuevos y no se sintió cómodo, güey. Está raro eso. Eso está muy curioso. Ahora, él, él menciona y eso, esta parte también de Carlos me encanta, güey. Que es, y siempre lo he dicho aquí, güey, es muy parecido a Checo en el sentido de que es un, una persona que trabaja que tal vez no tenga el talento desbordante de Maxi y de Leclerc, uh -huh. pero que trabaja Callado, bajando la cabeza y chingándole. Sí. Y es que la verdad es que no están lejos Checo y, Ma Checo y Carlos de del ritmo de carrera de los dos de arriba, güey. Los estamos viendo a menos de una décima de los dos de arriba, güey. Una décima y media, cuando mucho, en ¿no? <risa> las más rápidas de, de Chelsea y de Max. Pero eso va a llegar con el tiempo. Y cuando Carlos de ese brinco, agárrate un poquito, güey. Sí, yo creo que Carlos y Checo van a estar ahí en la pelea es muy joven la temporada, si estuviéramos a media temporada te diría, bueno un poquito, pero están muy cerca güey, Están sí, sí, está muy muy cerca. cerca no creo que se acerque alguien de atrás, eso es beneficioso también porque es un dos, dos, claro. es un dos contra dos aquí te voy a poner otra situación, yo tengo la teoría Armando de que la Fórmula 1 en el 2022 va a ser mejor que en el 2021 y se fundamenta básicamente en los dos pilotos de los que acabamos de hablar, Checo y Carlos le va a dar un toque picante. Exacto. Que se van a sumar de forma más prematura a la pelea de la que se sumó Checo el año pasado. Sí. Porque los estamos viendo en la pelea desde la segunda carrera. Sí. ¿Qué va a pasar en la décima, en la décimo, prim décimo primera, en la décimo quinta, güey? Sí. A mí se me hace que la temporada nos espera mejor. Si en Australia gana Checo, se pone, se pone color, color de hormiga. De hormiga ¿eh? decir, cabrón. Nos brincamos con Charles Leclerc. De que hay que hacer un espacio... Yo, Yo creo, creo que podemos hablar de los dos, ¿no? Totalmente. Es sí. lo que quería decir, un espacio. Me parece que la rivalidad Max-Hamilton es, no es tan respetuosa como Charles Max. Hay un respeto tremendo en la pista. Pero, ¡En no, la segunda carrera, güey! No estábamos diciendo eso de que pues, en, en la temporada pasada... Que pues todavía estaban tranquilos, no pasaba nada... Vamos a esperarnos a Silverstone, güey. Ahí fue cuando se derramó el vaso. En... Ahí, ahí fue la gota que derramó el vaso. Así es. Pero, güey, qué genialidad tienen estos dos tipos. Sí, sí. Para pensar encima de un monoplaza 300 kilómetros por hora. Deja tú. La precisión quirúrgica, güey. Del manejo de un auto, güey. O sea, cómo controlas... ¿800 kilos? ¿Son 800 kilos? De cierto... 840 kilos. Tanto por tanto, güey, tu nivel de... Tu, Concentración. Tu, tu, tu espacio físico, güey, ¿no? ¿Cómo lo controlas a ese nivel, güey? A esa velocidad, güey. Con esta visión de la careta, güey, ¿sabes? Ahora, Armando, te voy a hacer yo la segunda pregunta del podcast. El Max haber ganado ya su primer campeonato con la ayuda del ministro de Defensa de México, Sergio Pérez, le da un kilo de madurez para solventar las cosas más rápido, porque lo vimos bloquear terriblemente antes de la edición del DRS en, hacia la recta principal y lo solventó en una curva, en una, en, una, en una vuelta. Aprendió y lo solventó a la siguiente. Campeón del mundo. ¿Tú crees que sea? Yo creo, honestamente, que es por esa, ese quilataje que te da de ser campeón del mundo, esa experiencia, ese ya haber pasado por esta presión, haber solventado a Hamilton. También ¿sabes qué creo? Que Max se siente muy superior a todos. No, no de una manera agarrativa, sino realmente dice, soy mejor que ellos. Ahorita me lo chingo. Y, y así lo noté, güey. Siento que realmente a lo mejor a lo mejor no lo vimos, pero siento que sí intimida a Charles Leclerc. ¿eh? Sí, lo, sí lo intimida en ese momento de la carrera. No sé cómo lo viste tú. No, totalmente. A mí porque, sí se me hace que sí lo intimida. Porque, porque aparte en del safety car, sí, otra sí. vez, otra vez. Sí, ¿no? sí. Oye, y, y una situación que me encantó de Max Verstappen. ¿Cómo prepara el ataque? Faltaban 6, 7 vueltas para que terminara el Gran Premio. Ah. Deja, deja de presionar y va preparando, va preparando. Se va acercando, enfrió neumáticos y prepara realmente el ataque como un cazador que sabe que se lo va a chingar. ¿Sabes? Sí. No tengo que ser esta persona que presiona y presiona y presiona y presiona y me desmadro. No. Voy. Me lo voy a comer tranquilo y caliente. Y el problema es que eh, Leclerc sabía que iba a pasar. Sí, claro. no, no tiene oportunidad ni de defenderse, güey. Eso también es impresionante. Nada más se defiende, obviamente, cuando se equivoca Max, claro. pero en la siguiente no tuvo oportunidad alguna, güey. Max le tapa todas las... Todas las veces Ahora también aquí ahora cambia la cosa. El año pasado el Red Bull iba bien en todos los circuitos, los que eran trabados. Ajá. Ahora la velocidad punta es donde está lo bueno. Ahora cambia para la gente que dice es que los Red Bull van bien en los circuitos trabados. Ahora cambia. Va mejor el Ferrari. Ahora va mejor el Ferrari en el circuito trabado porque en el sector uno le sacaba casi 400 milésimas. Sí, sí. Y, y se recuperaba todo el, el, el de es, es impresionante también, y esto me encanta, güey, cómo se dejan el espacio mínimo, pero se lo dejan. Sí. Los sí. dos. Sí. Ese respeto que hay en la pista de sí, este, nos estamos jugando una victoria, pero ni te aprieto ni me aprietas más de lo estrictamente necesario. Sí. Ahora, volvemos a lo mismo. Es la, segunda, la carrera. segunda carrera, otro tema, eh, Tinoco, hay que, que me gustaría tocar, es que algo positivo después de las llantas eh, duras, porque decía lo de Checo, es que en las últimas vueltas aprieta, entonces creo que también están conociendo sí, las sí. llantas, y saben que no van a terminar, aprieta a ver qué tanto, ¿no? Entonces yo creo que con el paso del tiempo, porque decían, es que ahora ya no podemos fiarnos de que Checo cuida las llantas. ¿Cómo así la segunda sí, carrera? Sí, o sea, no tienen los, no tienen los datos de experiencia. Esto va a ir evolucionando. Honestamente, me siento terriblemente emocionado, güey, por esta temporada. Creo que todas las carreras, las dos que han pasado, nos han dejado un sabor de boca bastante dulce. Esta, pues no por la tifi, pinche la tifi. Sí. Pero creo que Australia puede ser el primer, la primera... Victoria de Checo. Checo. Ojalá. Me atrevo a decirlo porque lo vi en un nivel lo vi en un nivel y fíjate lo que voy a decir, superior al de Charles y de Max o muy cercano yo digo que arriba, pero me atrevo a decirlo y yo vi a Carlos un, un pasito atrás, atrás de Charles y de Max. Pero siento que Carlos no está tan a gusto en el Ferrari como Checo está en el Red Bull Sí, exactamente. Para meter la forma en la que metía en las curvas ese Red Bull es que está muy, muy cómodo. Eh, también algo que vi muy, muy bueno es que cuando gana la pole los mecánicos festejan sí, de una manera sí, increíble. Eso quiere decir que está incluso bien. Max, está incluso Max. Está muy bien. Max. Max, cuando da la entrevista en el corralito, dice, no estoy, a, no estoy a cómodo con el carro, tenía más rendimiento, lo demostró Checo, estoy contentísimo por la pole de Checo. Ah. Él lo puso en la pole entonces, pues mañana a empujar duro, ¿no? O sea, se sí. ve esa cohesión No es cierto sí. lo que dice Internet de... Checo es el nuevo Botas y nah, Red Bull el garage lo está, lo está chingando. No es verdad, no es así, se los juro. Ya me habló Christian Horner, estuvimos platicando todo el día, <risa> ayer en la noche aquí en México y, y es una chulada, Armando. ¿eh? Tinoco, Australia en nueve días, 23 horas, 24 minutos y 13 segundos. Carrera no, de madrugada en México. Una carrera in, muy buena para nosotros porque es el sábado, bueno, el domingo, el domingo a las 12 de la noche una chulada. Y okay. es un circuito que quiero volver a ver en la Fórmula 1. No, Australia se va a acomodar como anillo al dedo, dijo tu presidente Tino. El tuyo. Pero <risa> vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con Daniel en su casa, ¿eh? Pues un espejismo. A ver si no termina ahí con unos canguros. <risa> Conquistando <risa> Armando. Uruguay. Armando. <risa> qué buen podcast. Boxbox. Boxbox box, Tinoco. Boxbox. Box, box. I would I would like to go to the end.